0: tornato in grande stile con bastardi senza gloria che aveva ottenuto un grande successo di pubblico di critica era andato pure agli oscar poi non prendendo quasi un cazzo perché aveva vinto solo giustamente christoph waltz per il miglior attore non protagonista ma non poteva essere altrimenti perché waltz è il film ed è grandissimo fatto sta che comunque bastardi senza gloria aveva riportato tarantino a a un grande successo e forse aveva anche fatto pace con alcuni suoi sostenitori che non avevano apprezzato tanto Grindhouse e alcuni addirittura neanche Kill Bill e quindi arriviamo nel 2012 con un film scritto e diretto da Tarantino, sempre prodotto dai fratelli Weinstein insieme a Reginald Hoodlin, Pilar Savone, Stacey Cher, Shannon Mankitos, Michael Schamberg e James W. Scotch Doppel, che lo dica così, e che vede il coinvolgimento anche di professionisti come Robert Richardson alla fotografia, Fred Ruskin al montaggio, e, e addirittura un cast ricco che vede il, i nomi di Christoph Waltz, vabbè, già visto in Bastardi senza gloria, Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson e altri ancora. E devo essere onesto, perché ne avevo già parlato sul podcast di questo film, è un film che lo trovo un pochino sopravvalutato, ma... Andiamo per gradi. Parliamo di Jangon Chain. Grande omaggio a uno dei generi prediletti di Tarantino, generi cinematografici si intende, ovvero il western. E arrivati a quel punto il film più lungo, diretto da Tarantino, parte di questa ipotetica trilogia del revisionismo storico iniziata da Bastardi senza gloria e come dicevo grande omaggio al western, specialmente agli spaghetti western, a partire dal titolo che omaggia Django di Sergio Corbucci, che è un film tanto amato da Tarantino e tanto citato da Tarantino in molti suoi film, a partire dalle Iene. Allora, Django Chain è la storia di uno schiavo, ovvero Django, il personaggio di Jamie Fox, e questo schiavo che viene rintracciato e liberato da un cacciatore di taglie tedesco, un cacciatore di taglie un po' particolare ma anche molto abile, ovvero il dottor King Schulz, il personaggio di Christoph Waltz, che decide di portarsi dietro Django perché ha bisogno del suo aiuto per trovare dei ricercati per ucciderli e intascare la taglia e questo incontro è l'inizio di una vera e propria amicizia che spinge Schulz ad aiutare Django non solo a Diventare una, un uomo libero, ma anche a ritrovare la moglie di Django, Brumilda, che a quanto pare è finita tra le grinfie di uno dei più ricchi e diciamocelo anche uno dei più crudeli latifondisti del Mississippi, ovvero il crudele Calvin Candy, interpretato da Leonardo DiCaprio. E quindi Django e, e Schultz decidono di creare una messa in scena per andare a liberare Brumilda e aiutare Django a ricostruire una famiglia. Questa, di fatto, è la storia a grandi linee del film anche se chiaramente ci sono tante situazioni tanti personaggi e c'è molto di più di, di quello che sembra allora io l'avevo già detto durante la mia puntata del podcast quindi non mi dilungherò troppo però voglio essere chiaro quando sono andato a vederlo al cinema mi sono divertito un mondo con Django and chain ero anche in compagnia con i miei amici che di, di solito vado con i miei amici a vedere i film di tarantino quindi con Jungle On Chain mi sono divertito tanto, ma vi dirò: già durante la prima visione c'era qualcosa che non mi convinceva. E riguardandolo più volte perché l'ho visto più volte Jungle On Chain, ho capito qual era il mio problema. Ovvero, è quella sensazione che io avevo provato guardando in parte Kill Bill, il primo volume di Kill Bill. Ovvero, film divertente, film creativo ma che forse è un po' troppo fine a se stesso e adesso mi spiego non è che è fine a se stesso perché Tarantino non aveva nulla da dire in realtà forse su quell'aspetto Jungle Chain è anche uno dei film più profondi su certi aspetti di Tarantino ma secondo me ci sono due nature di questo film che non si incastrano per bene perché da una parte c'è Tarantino che vuole anche eh, giocare molto con il dramma storico e dei personaggi dall'altra vuole fare un western sopra le righe con eh, morti ammazzati esplosioni di sangue e altre bizzarrie che in realtà era un mix che ogni tanto funzionava in bastardi senza gloria aveva funzionato ma perché forse in bastardi senza gloria quella violenza o comunque quella voglia di tanti o di fare un po' il minchione scusatemi se lo dico così era più controllato era più misurato o quantomeno Riusciva a creare un equilibrio perfetto con la storia e con la storia intesa proprio come storia: storia, il nazismo, la seconda guerra mondiale. Qua invece quel, quell'insieme, secondo me, non funziona. Non del tutto, almeno, perché in certi punti il film si prende anche molto sul serio. E quelle scene funzionano, anche, paradossalmente. Quando c'è la scena del povero D'Artagnan nei cani, ci rimani davvero male, ti, co- ti colpisce quella scena, ti è un pugno allo stomaco. Quando c'è, per esempio, Django che rincontra i fratelli Brittle, suoi ex carcerieri, e si vendica di loro, quella scena è davvero intensa, quella scena è quando lui prende la frusta e comincia a frustare appunto uno dei Brittle per vendicarsi tanti anni di, 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 di molestie e di frustate per l'appunto, quella scena è davvero intensa perché tu senti tutta la rabbia di Django, tutto il, tutto il rancore nei confronti di questi due pezzi di merda, quindi sei davvero colpito. Ma anche per dire anche il percorso che ha Schultz nel corso della storia, lo senti, vedi questo personaggio che ha un arco narrativo concreto. Lo stesso Calvin Candy, il cattivo principale del film, Leonardo DiCaprio, è un cattivo davvero disgustoso, perché è davvero reale, infatti non a caso Tarantino l'ha sempre definito il cattivo più disgustoso da lui creato, l'unico con cui lui non prova... L'unico che non riesce proprio a provocargli simpatia, giustamente, perché rispetto ai tanti cattivi di Tarantino, Stuntman Mike, Hans Land, Bill che non dico che necessariamente erano personaggi buoni, non lo erano affatto, però magari qualcuno era carismatico, qualcuno era una simpatica canaglia, Hans Landa era un, un bastardo come pochi, però era anche talmente affascinante Sornione che ti stava anche un po' simpatico o comunque ti affascinava. Calvin Candy no, Calvin Candy è proprio un mostro, è proprio disgustoso e Caprio è bravissimo in questo, DiCaprio qui ha, ha probabilmente interpretato uno dei suoi personaggi migliori a mani basse e... E peraltro per me anche il personaggio migliore del film è Calvin Candy però questo è un altro discorso però per dire anche Calvin Candy è un personaggio davvero disgustoso proprio perché vuole mostrare quel tipo di America che su certi aspetti non è mai del tutto sparita quindi eh, questi momenti sono anche forti il problema è che poi ce ne sono altri che cambiano tono e non è che quei momenti non funzionano di per sé, le varie carneficine provocate da Django e Schultz ma per dire anche quel siparietto con gli incappucciati quella della scorreria fa anche ridere per carità con questi qua che si mettono i cappucci con i buchi per gli occhi che però non si vede un cacchio con questi buchi fa fa ridere per carità, è divertente però ripeto, stona con tutto il resto secondo me c'è proprio questa doppia natura del film che secondo me funziona fino a un certo punto perché magari per lì quando lo guardi non ci pensi neanche troppo poi però arrivi alla fine del film e pensi sì però lì ho riso, qui invece no e eh, 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 voleva essere questo io credo il film un insieme tra ironia e dramma ma secondo me non è riuscito benissimo a Tarantino personalmente mi sembrava più riuscito in Bastardi Senza Gloria e soprattutto in Deathful 8 successivo a questo perché in certi punti, ripeto, Django mi dà più l'idea di essere Django Unchained, intendo dire, mi dà l'idea di essere un film un po' più divertito che divertente secondo me e poi, diciamocelo, cioè, ci sono altri due problemi che questi vanno oltre la semplice questione gusti personali primo il film è troppo lungo c'è quella mezz'ora di troppo nel finale che si potevano risparmiare secondo me davvero non lo capisco quell'ultima parte del film è è proprio allungare il brodo inutilmente e poi c'è un altro problema è che i personaggi a parte due eccezioni non sono così interessanti e, e soprattutto Django non è così interessante. Cioè è l'unico motivo per cui ci rimane impresso il personaggio è perché Jamie Foxx è un attore incredibile, è carismatico, è simpatico, è tosto. Quindi Jamie Foxx fa tanto del lavoro, ma Django se ci pensate non è un personaggio così interessante. Ha un'evoluzione per carità, ma alla fin fine non è neanche nulla di che, non è neanche così interessante. Anzi tutto, non è tutto non è che lui ha un'evoluzione caratteriale di per sé, semplicemente lui apprende le migliori lezioni dei, dei suoi... del suo mentore, anzi perché è uno solo, ovvero, Schulz. Se vogliamo dirla tutta, il personaggio che ha il vero arco d'evoluzione è proprio King Schulz. Inizia in un certo modo, finisce in un altro. Inizia come un cacciatore di taglie magari un po' più umano rispetto alla norma, anche un po' più sensibile, ma comunque un cacciatore di taglie cinico e bastardo. E poi improvvisamente, è un uomo dall'aria dall'animo nobile che decide di sacrificarsi per aiutare i suoi cari o comunque per non dare la soddisfazione alla sua Nemesi, ovvero Calvin Candy, di essere superiore a lui. Quindi è, è incredibile come cosa. Schultz funziona anche perché Waltz è bravissimo, Calvin Candy. Perfetto, perché è un cattivo eccezionale di caprio ispiratissimo. Gli altri eh, non lo so, perché Samuel L. Jackson nei panni di Steven, eh, il capo de- della servitù di Candyland, la, la residenza di Calvin Candy, lui ci starebbe anche di per sé, perché eh, Samuel L. Jackson lui è bravo a prescindere, però anche lì il problema è che il personaggio viene introdotto tardi, viene dato più spazio a Candy e al suo confronto con Schultz e quindi da una parte viene da dire ok però... Se magari davate anche un po' più di spazio a Steven non sarebbe così male, non sarebbe stato male. Avrei apprezzato il film onestamente eh, in questo, cioè nel voler comunque mostrare eh, Steven come un personaggio più... Per carità, perché in realtà il ruolo di Steven è chiaro, eh. capiamo chi è Steven, capiamo cos'è Steven all'interno della storia. A conti fatti lui è la vera nemesi di, di Django, se Calvin Candy è il, l'avversario prediletto di Schultz per, perché i personaggi condividono diverse cose ma Schultz è decisamente quello buono e Candy il cattivo, Steven è invece la nemesi di, di, di Django, quello che ha accettato la schiavitù come una realtà, una realtà che per lui va benissimo, anzi lo fa sentire superiore agli altri. E buonanotte ai suonatori quindi eh, ci sono aspetti interessanti ma che secondo me non vengono esplorati più di tante ripeto i personaggi sono lì c'è anche brumilda chi è eh, anche i personaggi secondari tipo mogui billy crash di walton goggins eh, e tutti gli altri non lo so mh, messi lì un po così è vero che è un film che a quanto pare è stato riscritto più e più volte perché c'è questa mh, ci sono queste mh, diverse come posso dire indiscrezioni riguardo al fatto che tarantino aveva scritto il film in un certo modo poi è stato presentato in un altro quindi è è curiosa come cosa perché è vero perché in effetti mi ricordavo che tarantino aveva detto che aveva scritto il film in un modo poi per diverse circostanze l'ha dovuto riscrivere e secondo me un po si vede che è stato riscritto più volte questo film poi chiariamoci non vorrei darvi strane idee non sto dicendo che questo film è brutto eh, figuriamoci se tutti i film brutti fossero come Django Unchained alleluia no semplicemente io ho notato che questo film molti lo amano lo lo hanno venerato era forse all'epoca il successo commerciale più grosso eh, di Tarantino e forse lo è tuttora ma personalmente ripeto non è un film che mi ha convinto, ripeto, è un divertisment. non è neanche uno dei film più interessanti di Tarantino sull'aspetto narrativo e per la scrittura. E ha vinto la miglior sceneggiatura questo film, è assurdo secondo me, non ha vinto Bastardi senza Gloria, ha vinto questo, per dire. Non lo so, semplicemente io credo che ci siano film di Tarantino migliori e che John Chain l'hanno un po' sopravvalutato anche per un altro motivo, ovvero perché jungle chain era anche comunque un film figlio della sua epoca che raccontava comunque anche della discriminazione razziale creando dei parallelismi con la realtà di oggi e quello sicuramente ha un po contribuito non si può negare al di là di questo però ripeto il film è divertente piacevole da guardare ma francamente non è il tarantino secondo me più più intrigante è quello alla superficie più intrigante sì perché è quello più divertente però non è neanche quello più profondo e secondo me non è neanche quello più memorabile per me si intende